0: Пусть будут блестки, ладно, хрен с ним. Классный такой фильтр Мэри Поппинс. Там есть один, два, три. вот Третья вообще супер, без блесток. Окей, мама-кошка в эфире. Слышно, видно меня, все в порядке. Погнали разные сплетни и гадости рассказывать. Вообще два слова про свадьбу Моргенштерна. Я ее посмотрела. Разведутся они, конечно, уже очень-очень быстро. Очень быстро, прямо стремительно. Это абсолютно точно. Вообще у Моргенштерна будет очень много женщин в его жизни. Он такой мальчик. Как бы сейчас есть стойкое ощущение, что он такой вот однолюб, но это не так. Будет у него еще много жен, много детей, и много всякого разного интересного в жизни. Это такой какой-то малолетний брак. Девочка у него хорошенькая, красивая, но ее что-то подразнесло, вы не заметили? Немножко она такая в теле. Но я ее очень хорошо понимаю, когда живешь в этой тусовке, хотя я в ней никогда не жила, в этой звездной тусовке, она меня, я так полагаю, не примет никогда, потому что они все на меня подглядывают, все смотрят мои ролики, но никто в жизни никуда не пригласит. Что вы думали, кстати, про интервью с Собчак? После того, как вышло наше интервью, я думала, ну сейчас меня разорвут на рекламные контракты, ну сейчас поступит дикое количество предложений вести какие-то передачи, Хрен. Хрен там. Это к вопросу о том, как все коррумпировано в России. Ты или чья-то дочка, или ты какому-то дедушке должна сосать. Все. Своими силами практически в этой стране не выбиться никак. Понимаете, да? И несмотря на то, что мое интервью с Собчак набрало за две недели 6 миллионов просмотров, 73 тысячи комментариев, никаких тебе интересных предложений не поступило. Понимаете? Вот так. Это к вопросу про справедливость. Она там громче всех вещала, как все справедливо. Любой человек с самого низкого дна может подняться. Вот, пожалуйста, вот вам наглядный пример я рассказывала, Ладно, вернемся к этой его девушке. Она очень красивая девочка, но так как она без конца что-то там где-то... Ну, вечные тусовки, рестораны, понимаете, кино, домино... Жрешь, пьешь, жрешь, пьешь, жрешь, пьешь и она начинает разносить немножко, да, пухленько. Но и не очень удачный какой-то был наряд вот эта вот кичка на башке с этой короной. Как-то фотографы ее не, неудачно сняли. Мне не нравится. В общем, не лучшие ракурсы. Короче говоря, мне не очень понравился. Вот, не очень понравился ее образ. Вот так вот. Собча была на свадьбе, да, была тамадой, опять вела эту свадьбу, и все в таком ключе, все в таком контексте. Вот. Что еще по поводу его? Он недавно дал интервью Гордону, вот противному лысому, который никогда мне не напишет, это точно, потому что он, видно, такой же ненавистничек, первертик. Ладно, погнали. Короче, что я хочу сказать. Про все эти сплетни, которые сегодня мы будем говорить, каждое слово, сказанное в этом видео, это лишь мои фантазии к реальности не имеет никакого отношения. Про Моргенштейна мы с вами поговорили. Больше мне вроде как нечего там сказать, собственно говоря, нечего. Нечего. Вот это к вопросу о том, два слова про Моргенштерна еще, насколько внутренняя свобода да, человеку дала возможность вообще ни на чем выехать. То есть, по большому счету, там нет никаких талантов. Ни вокальных, никаких каких-то он стихов не пишет красивых. Ну, то есть музыка, которая продержится пару лет, да, подростковая. То есть ничего, но он вот на такой волне. Только по причине того, что делает яркие такие смелые вспышки. Ну ладно, погнали. Что мы хотим с вами рассказать? А, и он умеет уживаться вот в этой звездной тусовке. Я вот не умею уживаться. То есть есть категория людей, которые они вроде бы смелые, но где надо, они жопу лижут, где надо, с кем надо, дружат. Вот они все это умеют. Вот во мне этого нет. Я даже не знаю, к счастью или к сожалению, но вот такая штука. Поэтому, в принципе, наверное, если ты что-то можешь, ты можешь выбиться, но там надо обладать определенными еще личностными качествами. Вот плавно мы перейдем к Жириновскому. Сейчас повсюду бродит его видео, где он с геями, с мальчиками плещется в бане и так далее да просто повсюду вирусят вот эти видео два слова буквально про жириновского про нашего для меня это совершенно не секрет что он любит мальчиков это всегда было очевидно и понятно да? просто в данный момент его очень хочет видимо слить самый близкий человек то есть как правило человека сливают или его убивают подставляют самые близкие люди то есть не надо ждать какого-то врага откуда-то там Издалека придет какой-то враг. Как правило, самый опасный, самый страшный враг – это твой близкий человек. Вот в его случае это делает, скорее всего, его сын. Он так устал за отцом подтирать это говнище, ему так надоело. Знаете, как в свое время Майкл Джексон отмазывал, его семейка отмазывал, 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 Их, они так уже от этого устали, да, от этих судебных разбирательств. Ну вот, а здесь такая история происходит с Жириновским, что вот сын его, ну устал уже это. Все, нашла коса на камень, думает, ну я тебя сейчас сдам с потрохами. И он его сдал, потому что наши вообще репортеры, наши журналисты настолько трусливые и запуганные, что они сами никогда бы не стали нападать вообще на депутатов какие-то прикосновения, понимаете, да? Соответственно, вот эта фаз дает команду где-то кто-то, кто как бы имеет на это полномочия, так сказать. Вот и все. И тут же журналисты все это расхватали и начали все эти Георолики разгуливают. Что я хочу отметить? Больше всего, да, по поводу то, что берут там куда-то когда-то на работу, мы с вами это прекрасно знаем, что такое коррупция, что такое сватбрат, что такое зайти куда-то через постель. Поэтому тут Жириновский, как говорится, не исключение. Пососал писью, стал депутатом. В чем проблема, да? Меня другое поразило в этом во всем как клинического психолога, что почему я сначала задумалась, почему он выбирает себе в любовнике, да вообще во всю эту промискуитетную тусовку, во всю эту ёблю таких уродцев? Боже, ни одного красивого мужика! Ни одного, ну хоть бы вот один какой-нибудь Рикки Мартин был бы, да? Ну хоть бы один какой-нибудь красивенький, сладенький. одни уроды-выродки, где он их взял? То есть такое чувство, что это какие-то бичи, бомжи, какие-то несчастные, убогие, с каких-то психоневрологических интернатов, несчастные наркоманчики, вот такие, с, с, то ли ДЦП, то ли что. Ну вот об, обделенные такие прыщавые, бледные, голодные несчастные, вот понимаете, да, вот обездоленные какие-то сидят, и я а, а, борчок такой, ну что ты там, давай, ротик открывай, покажи мне твои зубы, где у тебя там есть кариес, нет? Ага, что там, горлышко гнойное, ксанзелитное, нет, все нормально, можно оральным сексом-то заниматься с тобой, то есть они настолько какие-то бесправные, душные, несчастные, да, вот эти его любовнички, одноразовые причем такие, и вот это первое, что, и главное, что бросилось мне в глаза, что, э, что из этого вытекает, что из этого следует, в принципе, да, если рассуждать на эту тему, что у него он просто очень сильно самоутверждается. Он настолько такие яркие стероидно-нарциссические радикалы да, в нем как бы... Э, э, так сказать, процветают, что вот бесконечная есть потребность самоутверждаться за счет уродиков каких-то. За счет того, что человек очень некрасивый, очень несчастный, очень глупый. да? Соответственно, а вот, вот, я, папа тут самый умный, папа самый красивый, кто тот самый главный, папа самый главный. И вот настолько постоянная бесконечная потребность в том, чтобы вот так вот сама выразиться, да? За счет вот таких вот совершенно с открытым ртом такие пигмейчики на него смотрят. Соответственно, вот и все. Чего удивляться? Он их набрал в свою партию ЛДПР, они вот такие вот дурачки сидят там. То есть им там по 20 лет, правильно, этим депутатикам? Соответственно, двух слов связать не могут, историю не знают. Вот и все. Да, это про, про, про Жирика, про, жирика, про Соответственно, что-то я еще хотела сказать. А жена у него такая эффектная, да, у Жириновского. Мне кажется, она чем-то на меня даже похожа. Такая крупная брюнетка статная. Ну, она на него смотрит, как бы, ну, бесится козлик в огороде с мальчиками. Ну, пусть бесится, да? Она как-то вот адаптировалась к тому, что у нее есть, в общем, все, что ей нужно. Все. А вот тут маленькая, как бы, ну, маленькая шалость. Подумаешь, можно закрыть на это глаза, понимаете. Вот такая вот история. Вот, поэтому что уж там говорить, это что касается, значит, нашего Жириновского, ну вот его сливают сейчас, очень жестко сливают, да, кому-то вот он не перешел дорогу, помимо сын наверняка с кем-то сотрудничает, с какой-то его противоборствующей стороной, да? не просто так, сейчас просто вирусят везде эти ролики, особенно в Телеграме. Ну ладно, это что касается Жириновского, я не знаю, мы тут с вами не засекали особо время, ладно, погнали дальше. Кого мы еще будем, кстати, обсуждать? Пишите, ради бога. Так, сегодня, ага, Моргенштерна Жирика а, про Алекса, Алекса, помните, Алекса, которая тусовалась с Тимати, была, была на фабрике звезд. Ей, по-моему, 32 года, выглядит она на 42. Почему? Потому что она ЗОЖ. Вот к вопросу о том, что не надо быть никогда зожим. Вот этот дико здоровый образ жизни, правильное питание, все вот это подсчет калорий, тренировки, тренировки, она она себя сожгла. То есть в лице появляется такая изможденность, да. Это первое. Она, то есть вроде как девочка очень холеная такая, вся ухоженная и так далее, но есть вот эта зожевская такая сожженность. Поэтому не надо никогда так делать. Соответственно, надо есть все, пить все, есть все в меру просто и быть как бы с нормальной прослойкой жировой. И, в общем-то и радоваться жизни. Соответственно, что хочется сказать, короче говоря, она зажгла с тренером, да, малолетним, ему 27, совсем дурачок, глупенький, просто дебилоид вообще. Интервью я посмотрела, она с ним завертела, закрутила в то время как он был женат на девушке девушка ждала ребенка он да, ее бросил беременную женщину беременную жену и побежал в объятия коллекси. что хочется отметить я вообще замечаю что в тренерской тусовке особенно среди мужиков да я сейчас не хочу обосрать всех но все же вот вообще вот эти все в качалках тренера мужские тренеры не тренера а тренеры эти тренеры мужские мужчины правильно же я говорю тренеры правильно вот эти значит тренеры они, я что-то запуталась, тренеры. Просто очень часто говорят тренера-тренера, но это не тренера. Кремы, надо говорить, они а крема. И тренеры, а не тренера. Поправьте меня, если это не так. Короче, они шлюхи. Вот, это шлюхи просто шкурята. Они то и дело смотрят, на какой машинке приехала их клиентка, вы понимаете, да? А, приехала на Мерседес и пошел жопу вылизывать до блеска, просто до дыр, неважно бабуля, дедуля, неважно, вы понимаете, шлюхи, шлюхи, вот которые бабешки тренерши, да, качканеса, они более такие человечные что ли, более адекватные, чем мужики. Среди мужиков ну просто шлюхи сплошные, 90% вообще. Скажите мне, если это не так. Потому что есть тренер, который, допустим, воспитывает чемпиона мира, там, я не знаю, по боксу, да? воспитывает какую-нибудь команду баскетбольную, то есть это такое, что называется, ну, прямо тренер от бога, это призвание, а вот эти все в качалке, которые товарищи, их трудно назвать тренером, понимаете, это уже какие-то бледищи, бледи... не бледищи, бледищи, они по любви. А здесь именно продажные шкурята, вот. Соответственно, он увидел эту Алексу, сладкую доченьку такую, богатенькую. Да, у нее у папы был провал, это понятно. Но папа не из робкого десятка, поэтому там все нормализовалось. А Алекса уже купила там все, что надо себе, квартирку туда-сюда. И он тут же, давай там рядом эту жопу нализывать, я хочу от тебя дочку, дочку. Ёб твою мать, какую дочку? У тебя жена беременная, какая дочка тебе? Вы понимаете? То, что у меня там где-то в животе сыночек сидит, мне это уже не надо, мне это не интересно, Дочку мне давай, уж так дочку захотелось, понимаете, в 26 лет. Ну просто дикость несусветная. Вот это вот предательство еще, конечно же, такое. Понимаете, да, несусветное просто предательство, продажность такая. Про Алекса два слова, тоже подбесило немножко. Мы с мамой... У нас папа попал в такую просто турбулентность, да, он потерял все. Папа, там был, был, были заводы, пароходы, нефть, металл, золото, все, что только можно, да, лес и так далее. То есть был по очень богатый человек, слетел с этого всего, обанкротился, остался в нулях, что рассказывает Алекса? То есть им было на тот момент, ну, ей, наверное, было лет 26-27, маме было лет, я не знаю, там, 50. Мы вдвоем с мамой. А мы вот просто были рядом, я не могла найти себя. Я не... мама не могла найти себя. Я не могла найти себя, спрашивается Вы две взрослые бабы. Ваш папа зашел в банкротство, быстро нашли работу, быстро начали что-то там соображать по бизнесу и зарабатывать деньги. Мы просто терпели и просто вот бы поддерживали его, понимаете. Вот это это такое вызывает просто какое-то, я не знаю, в общем, выпиющее какое-то недоразумение. Выпиющее недоразумение. Что еще, кстати говоря, это про Алексу два слова. Я не знаю, что еще сказать. Про кого еще будем мы с вами сплетничать? Пишите мне. Пишите, да. она, Я искала себя. Искала, искала. Все, искала. Никак найти не могла. Так, Санджаровскую не знаю. Всех остальных, кого вы пишете, мы уже разбирали. А Лизу Армазосову тоже не помню. Не знаю. Кого мы еще, кстати, не разобрали? По-моему, всех разобрали. А, про Максим. Певица Максима, вот это ее кома. Опять разгуливает какая-то странная сплетня. Но есть ощущение, что это сплетня. Что якобы она была, значит, что это какой-то фейк. Никакой коми она не была. Это пиар-ход И так далее. Ну, 99 процентов, что это какая-то чушь. То есть очень с трудом не верится в то, что это был какой-то пиар-ход, это такой бред. Вообще у Максим очень богатый муж, вы в курсе? Я села на какую-то херню, ничего не пойму. А у Максима очень богатый муж, просто какой-то аллигатор. Соответственно, делать такую какую-то, делать такую, как сказать, какую-то рекламную акцию, да? Это дичь несусветная. Ну, то есть это не в ее вообще стиле. Поверьте мне, если ей нужно было как-то ворваться в этот информационный мир, в это поле, она это сделала бы без труда. Поэтому лежала она в своей больнице, в своей коме и так далее. И я действительно, когда она лежала в этой больнице, я вроде бы, с одной стороны, понимала, что какая-то плачевная история. Но при этом как-то мне не чувствовалось, что она должна вот прямо скоро-скоро помереть в этой коме. Как-то мне не чувствовалось это. вот. Что еще? Про Мадонну. Про Мадонну, а что у нас с вами про Мадонну? Мадонна не нравится мне, как она стареет, взрослеет, так сказать. Вообще, когда тебе уже 60 с чем-то лет, зачем танцевать в трусах? Мне не нравится, что она танцует в трусах. Хотя хрен узнает, может, я в 60 лет тоже буду танцевать в трусах, понимаете, потом вы меня будете с этим всем попрекать. Про Белоника. Белоника. Про Белоника мне нечего сказать. Она готовит все время какую-то вкусную еду. Про братьев Химельяненко я вам уже рассказывала, да, вы знаете, что это мой родственник. Все качки геи, ну, ну, практически, просто они, как бы, имеют эту потребность гомосексуальную, скажем так. Они не стопроцентные геи, но у них есть эта потребность. Так, сатью, сатью, спросите Сатью, как его зовут. Наверное, Вовка Бровкин какой-нибудь. Так, Иван Дорн, не знаю. Ничего уже про него не помню. Про Гузееву все говорила. Инстасамка что-то на помоку а ту жопу пришила себе, да? Меладзе стал папой, кстати. Да. Ну, она, видите, это его молодая жена. Она не молодая, кстати, может не молодая. Как-то ему хорошо это зашло, материнство. Я вот боюсь, что мне вот это материнство сейчас, оно как будто бы у меня... Но что как будто у меня не хватит сил. Даже не то, что я могу все это, конечно, на каких-то нянь скинуть. Вот у меня такое чувство, как будто во мне закончилась любовь. Что ведь для того, чтобы достать эту любовь, нужно, чтобы у тебя был вот этот какой-то ресурс внутренний, чтобы вот это была наполненность какая-то, что отдать. А у меня как будто уже нет. Я вот боюсь, что у меня родится этот сыночек, и я буду на него смотреть. И вот с такой мыслью, зачем? Зачем? Как ее сейчас зовут? Родила она третью дочку. Наша русская актриса, русско-американская Милаевич. Она родила сначала одну дочку, и она видно ее очень сильно любила, потом вторую и третью. И вот у меня почему-то стойкое ощущение, я могу ошибаться, что у нее не хватило этих эмоций на третью дочку. То есть на первую хватило сполна, на вторую А на третью вообще как будто нет. Вот мне страшно, хотя она родила в моем возрасте. Вот она в 43 года родила дочку третью. Но я не знаю, я я попробую. Я попробую. Если мне не понравится, если мне не понравится все это материнство, то ну что делать? Буду такая маменька изволит с вами побеседовать. Не скажу, кстати, я уже придумала имя для сыночка и для доченьки, я вам не скажу. И буду вот такой холодной маменькой. Ну, буду холодной маменькой, значит, что делать. Все, мои любимые, я вас целую обнимаю. Моника Белочи, мы тоже про нее говорили. Мне не очень нравится, как она это. Как она. Ей что-то надо. А, она, я думаю, что она жрет-пьет много, поэтому так немножко хряка такая стала на лицо. Так, с рождением ребенка надо нанять команду монтажеров. Да, я хочу вам все, кстати, я вам все буду показывать, как все происходит. От зачатия, так сказать, понимаете, прямо выложу хом, хом-видео вам во всей красе. До рождения. Все с вами посмотрим. Все. Так. Все, мои любимые. Я вас целую. Обнимаю, кто не успел на этот эфир, я опубликую сейчас его в где? В Ютюбе у себя опубликую. Все, я вас целую до понедельничка.